1: Muy buenas tardes, como cada juez, para nosotros es un placer tenerlo aquí, en esta medida especialmente dedicada a la tecnología, la experiencia que compartimos, la experiencia necesaria con la tecnología. El día de hoy, el segundo programa sobre la seguridad. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué debemos de hacer hoy? Cuando es aún más importante revisar cada uno de los aspectos que implican las distintas tecnologías que nos ofrecen y que estamos forzados a utilizar en este momento. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna.
0: Hola Laura, hola a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a Interface 1060 y sí, como bien dices, herramientas útiles, hemos dedicado estos programas que han sido de manera seriada para poder darle elementos a nuestro auditorio, para poder estar navegando de manera más segura y aclarar unas dudas que aunque sean recurrentes, Laura, siempre son de mucha utilidad, por eso hemos nombrado esta segunda parte del ABC de seguridad que podemos tener en estos tiempos al estar haciendo cosas, compras o simplemente trabajando desde casa y usando distintos equipos de cómputo o bien nuestros dispositivos celulares. Entonces, hoy vamos a abordar esta segunda parte con nuestros dos especialistas como cada semana, Felipe Barús y Ángel Buen día. ¿Cómo están?
2: Natalia, Laura, un saludo a todo nuestro público en esta tarde aquí en la Ciudad de México. Ojalá y su rincón de Internet esté cómodo y acogedor, porque hoy en día básicamente es la única manera en la que nos comunicamos. Pues hoy vamos a hablar un tema muy... Importante, no necesariamente interesante, pero muy importante, que Felipe y yo ya llevamos mucho rato comentando. Hola, efectivamente. Felipe. Efectivamente. Hola, Ángel. Hola,
3: Naz. Hola, Laura. Y un saludo a nuestro auditorio, como todos los jueves, encantados de estar aquí hablando de tecnología. Pues efectivamente hoy vamos a seguir hablando de los temas de seguridad, la seguridad digital que es tan importante hoy día, y más trabajando desde casa. Uno de los temas que quedaron pendientes en la sesión pasada es el tema de la autenticación de doble factor. Básicamente, ¿qué significa esto? Y eh, les puedo decir que hoy por hoy, en todos los sistemas a los que accedemos todos los días, donde utilizamos usuarios y contraseñas, resulta que esto ya no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque son muy fácilmente adivinables, ya sea por otros humanos maldosos o por máquinas. Hay máquinas, los famosos bots o robots, que se pueden estar dedicando a romper un esquema de seguridad de usuario y contraseña. Es por eso que se inventó el famoso concepto de autentificación de doble factor. ¿Qué implica esto? Bueno, la, el usuario y la contraseña es algo que sabemos nosotros. Es algo que nos aprendemos memoria, lo generamos y en teoría no lo apuntamos ni se lo decimos a nadie. Simplemente lo sabemos. Pero para hacer el acceso a un determinado sistema más seguro se inventó la autentificación de doble factor donde se agrega un elemento más. Este elemento es algo que tenemos en nuestro poder y que en teoría nadie más tiene. eso es el segundo factor. Primer factor, usuario y contraseña. Segundo factor, un token o un numerito o algo que tenemos en nuestro poder. Y para ello, eh, lo primero que se inventó es crear unos dispositivos, unas pequeñas maquinitas que generan números. Estas, estos números están sincronizados en los sistemas a los cuales queremos acceder. Vamos a suponer,
2: por ejemplo, Facebook. Y eh, me parece que Ángel nos quiere comentar algo al respecto. Y de hecho, te viste sumamente sofisticado. Algunos todavía nos acordó, acordamos que algunos bancos, por ejemplo, te daban una tarjetita con una cuadrícula de números, ajá, física, y te decían renglón tal, columna tal, y tenías que dar esa combinación de numerito para poder acceder. Eso es una aut autentificación muy primitiva de dos factores, pero funciona, bueno, en su momento. Es cierto,
3: el asunto es que yo no soy tan viejo y no me acuerdo de eso, pero bueno, eso, resulta que, que sí, efectivamente la autentificación de doble factor implicaba el poseer esa tarjetita con las combinaciones correctas, como bien dice antes.
2: Sí, y ahorita obviamente ya se ha sofisticado bastante más, lo que ahorita de hecho deberíamos de ver algunos ejemplos físicos, pero eso no es lo único, hoy en día hay más alternativas, pero vamos a platicar más adelante de eso.
3: Así es. Bueno, eh, les comentaba yo, esa tarjetita a la que hace referencia Ángel, no tengo ninguna, desafortunadamente, pero en esencia era una pequeña cuadrícula eh, con, con ciertos códigos en, en, una, en una matriz, en una, en una cuadrícula. Y eso evolucionó al famoso token, que es una especie de llaverito. Eh, yo tengo aquí uno en la mano, si lo pueden ver es un, un llaverito muy pequeño. Y esto lo que está haciendo es generar los códigos en, uh, en la pantalla, si yo ingreso aquí un numerito que me presenta el sistema y luego aprieto el botón de Enter, este aparatito genera un número. Ese número lo tengo que ingresar al sistema en el momento de, de querer entrar a Facebook o a Twitter o a, a, cualquier, a cualquier sistema donde tenga habilitada la autentificación con dos factores, de doble factor. Esto es muy común. Esto los bancos lo utilizan en muchísimos lados. Hay otros similares, por ejemplo, este es una tarjeta, es una tarjeta como de crédito, esta tiene una pequeña pantalla aquí arriba, no sé si se alcanza a ver, y tiene un teclado, funciona exactamente de la misma manera, pero adicionalmente tiene un transmisor de radio y un chip como de tarjeta de crédito. También se puede utilizar esto para acceder a un sistema, o para acceder a ciertas computadoras, o incluso acceder a ciertos edificios, o a ciertos lugares donde se requiere una alta seguridad. Todo esto, eh, en muchas ocasiones, eh, hoy día ya está siendo sustituido por aplicaciones, apps en el teléfono que generan los mismos numeritos.
1: Una pregunta, en el caso de este, de este token, es el que estamos viendo para los amigos que solamente nos están escuchando, ya describiste muy atinadamente, uno parece una tarjeta de crédito y, bueno, no tiene mayor complicación. El otro parece como una, como una pequeña calculadora, eh, ...que tuviéramos un pequeño beeper para todos aquellos que lo recuerdan de los años 80s, 90 ...más o menos así se ven. ¿Hay alguna diferencia en la eficacia de... Eh, un...
3: No, son exactamente iguales, cumplen exactamente el mismo propósito. La idea de estos aparatitos es que el número que se genera en la pantalla... ...cuando yo lo ingreso al sistema, el, el sistema lo valida con el, los números que está generando internamente. Es decir... Vamos a suponer Facebook. Facebook está tiene un generador de números para mi cuenta y cuando yo ingreso este numerito para entrar a Facebook, lo compara y dice, ah, le toca tal número y ese es el número que debo de ingresar. Si no coincide, no me deje entrar. Y obviamente las tarjetitas y los números que se generan son diferentes para cada persona, para cada cuenta. Para aquellos que no
1: estamos tan empapados en utilizar un token, el token para el caso de el banco, bueno, el, el procedimiento era yo voy, pido, esto eh, me lo dan muchas veces. En algunos bancos se convirtió en algo obligatorio. ¿En qué parte del proceso estamos con los tokens en los bancos en México?
3: Los bueno, en los bancos es por ley. Los bancos ya tienen que tener implementado el, uh, el acceso con un segundo factor en eh, todas sus aplicaciones en línea. Eso es por ley. Así que todos los bancos lo deben de tener, ya sea con un token como estos o en una aplicación en los teléfonos. O algunos bancos también lo implementaron vía el envío de mensajes de texto SMS a los teléfonos celulares. Sin embargo, no se considera una, un esquema seguro porque los mensajes de SMS pueden ser interceptados muy fácilmente.
2: De hecho, muchas aplicaciones, por ejemplo, de bancarias, asumen que tienes el teléfono, porque esas aplicaciones usualmente están ligadas a un, a un número de teléfono en particular, a un equipo físico. Si no tienes ese equipo físico, no vas a poder entrar. Pero aparte de esa aplicación también es donde se generan los números que ya mencionó eh, Felipe. Funciona como tu app móvil, pero aparte tu generador de, de números. Así que en ese sentido, el, el, la, la, el doble factor es el equipo físico. Si alguien no tiene, si alguien que no sea tú, no tiene el, tu equipo físico en la mano, no va a poder eh, generar los números eh, que son necesarios. Y además, esa aplicación requiere tu contraseña. Así que eh, pues De alguna manera es un poco, bueno, potencialmente puede ser un poquito más seguro. Ahorita me gustaría tocar el tema específicamente de Facebook, que ya lo mencionamos. Que Facebook obviamente no te va a dar un token físico, para generar tus números. Pero te da varias opciones. La más común es la de los mensajes de texto que mencionaba Felipe. Quizá no sea lo mejor, pero ciertamente es, uno, es mejor que nada. Y dos, para la mayoría de la gente, va a ser la opción más accesible. ¿okay? Eh, puntos prácticos, si no tienes señal o estás en un lugar que no tenga señal, pues ya marchaste porque no vas a poder recibir el código para poder entrar cada vez es menos común, pero pasa, ¿ok? Otros te van, otra opción es que te permita generar un, ese numerito por parte de una aplicación externa, que también Felipe ya lo señaló. Hay una en particular que soy bastante fan, el Google Authenticator, en donde tú le dices de qué plataformas vas a recibir números, se hace una conexión y ya se van generando los números correspondientes. Eso usualmente lo tienes en tu teléfono, así que también hay que tener cuidado con eso. Finalmente, hay... Eh, unos códigos manuales. Facebook te genera una serie de códigos que literalmente puedes imprimir o tener en tu cartera y pues cuando te lo pida los pones y los quemas son solamente de un solo uso. No es lo ideal también, pero de nuevo es mejor que nada y le hace la vida un poco más complicada a quien quiera estarse metiendo a tu cuenta. Así que bueno, eso, esas son las alternativas que Facebook te da.
1: ¿Cómo conseguimos estos... Eh... Los códigos, se los, los, yo se los solicito a Facebook, eh, bueno. hay, 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 que, que, ¿cuál es el caminito? Es que finalmente, pues sí, todos aquellos que no estamos tan familiarizados con estar checando nuestra seguridad, podríamos estar sorprendidos. Entonces, en el caso del banco, yo se lo pido al banco, eh, en el caso de Facebook, yo se lo pido a Facebook, ¿Cómo se generan, me tendría que llegar porque en el caso del banco, vía correo, hay que ir a recogerlo a las sucursales ¿cómo está
2: funcionando esto? En, en... esto en la opción esto es un poquito más accesible poquito en la versión en escritorio en la esquina superior derecha está la opción de configuración y dentro de esa opción está la parte de seguridad y acceso y ahí está el menú de así te llama tal cual autentificación uh -huh. de dos factores y ahí nada más le picas qué opción es la que tú deseas por mensaje de texto por una aplicación externa o por lo que llama los códigos de recuperación. Ajá. Simplemente le señalas, te los va a poner en pantalla y tú los imprimes o copias, eh, sacas un pantallazo, los apuntas en tu cartera, lo que sea. Esa, en ese sentido es inmediato, está directamente dentro de la aplicación, no hay ningún problema.
1: En el caso de Facebook. En el caso de los bancos, ¿cómo está funcionando? ¿En qué en qué renglón vamos, Felipe?
2: Eh, bueno,
3: los bancos generalmente cuando ingresas la primera vez a la, al sistema web o al sistema bancario, vamos a hablar primero de la, de la versión web, la, la, la versión de acceso en línea con tu computadora de desktop. La primera vez que accesas, tienes la opción de hacerlo ahí en el banco, directamente con tu ejecutivo de cuenta, y ahí a lo mejor te piden teclear tu clave, tu contraseña, y en ese momento se genera un código QR en pantalla, con lo cual sincronizan el token, que es este como este, y entonces te lo dan. Ya con eso queda sincronizada la cuenta con el token. Te lo llevas a tu casa y empiezas a funcionar sin, sin ningún problema. Esa es la, la, la situación típica. Si vas a acceder a través de la aplicación en tu teléfono móvil, cuando ingresas la primera vez e, y das de alta tu, tu cuenta, tu usuario y tu contraseña, te genera un código QR igual que ya sea lo escaneas, si es que vas a tener un código eh, en una aplicación externa, y ahorita les platico de eso, o si no, la misma aplicación del banco genera los uh, los códigos QR, y tú le dices cómo lo quieres utilizar, si en la misma aplicación si tienes un token externo como este, o si es una eh, un uso dentro de la misma aplicación bancaria que estás utilizando. Básicamente son las tres formas diferentes de utilizarlo, y es automático. Básicamente podemos decir que la primera vez que configura su cuenta e ingresa, en ese momento le puedes decir, quiero eh, utilizar autenticación de doble factor, a lo mejor ni siquiera te da otra opción porque en los bancos otra vez es por ley, y, eh, y te ayuda a configurarlo, a seguir los pasos para, para hacerlo.
0: Ahora, también eh, dos dudas que me surgen, Felipe, eh, Ángel. Es Hablabas hace unos momentos, Felipe, de un token que es físico y que además se puede utilizar para otro tipo de aplicaciones, no solamente las del banco. ¿Esto en este caso cómo se configura para que pueda ser eh, aplicable y a qué aplicaciones se puede, valga la redundancia, eh, ejercer este token físico, que no sea el del banco? Y la segunda pregunta sería... Eh, ¿Qué tan vigente en estos momentos es un token físico en comparación, y si podrías desarrollar más adelante, de las aplicaciones que también sirven como una autentificación de doble factor, por ejemplo, con los códigos o con, ya sean los QR y otros?
3: Bueno, déjame desglosar tu pregunta en varias partes. Eh, los tokens físicos como este, prácticamente se puede decir que son eh, eternos mientras no se les acabe la pila. Ese es el, el, el factor primordial aquí. Si se les acaba la pila, la batería que tiene internamente, pues ya no sirve. Simplemente se tira a la basura. O eh, a, me, a menos que haya habido, habido algún problema con tu cuenta y el banco decida cambiarte el token por alguna razón. Eso ha sucedido. De hecho, en el caso particular de este token, eso sucedió. Hubo algún intento de infiltrarse a la cuenta y el banco decidió cambiarme el token. Por ende, este token ya no es válido. Sin embargo, todavía funciona. O sea, funciona, pero no se puede utilizar en ningún lado. Entonces, físicamente, aun cuando el aparatito sirve, ya no es reconocido por el banco como tal. Eh, típicamente estos tokens físicos se asocian a un servicio. Es decir, en este caso en particular, este token estaba asociado a mi cuenta de banco. Eh, no, Dado que este token lo pagó el banco, pues no va a dejarte que lo utilices para otro tipo de servicios, aun cuando técnicamente se podría hacer. Ahora... Eh, se están eh, ahora migrando este tipo de tokens a aplicaciones, aplicaciones en el teléfono móvil, porque es mucho más fácil, y resulta que ahora el teléfono se convierte en el token. A fin de cuentas es lo que, lo que, lo que sucede. Y en la aplicación del teléfono, eh, a excepción que sea algo muy especial como el banco, donde ellos instalan o te sugieren instalar su propia aplicación, eh, puedes utilizar apps como la que mencionaba Ángel hace un momento, la de Google Authenticator. Esta aplicación, te permite tener una gran cantidad de tokens configurados ahí. El de Facebook, el de Twitter, el de Quora, el de Instagram y, bueno, muchos otros servicios que tienen ya esta funcionalidad dentro de su configuración o de la configuración de la cuenta de los diferentes usuarios. Ángel mencionó Google Authenticator, es un buen producto. A mí en particular le tengo un pequeño pero a ese producto, eh, que no puedes hacer respaldos de tus tokens. Entonces, si cambias de teléfono, tienes un pequeño problema ahí eh, tiene lógica, ¿por qué? porque se supone que debe ser seguro, pero si manejas muchos tokens, como es mi caso entonces hacer esa migración a otro teléfono se vuelve complicado, para eso utilizo otra aplicación que hace exactamente lo mismo pero que además sí te permite hacer un respaldo encriptado en la nube y entonces si cambias de teléfono simplemente lo bajas y queda resuelto el asunto yo tengo por ejemplo aquí en mi aplicación cada uno de estos es un token como ven hay muchísimos y son de sí. diferentes servicios, de diferentes máquinas, de diferentes aplicaciones. Y los tengo ahí configurados en el teléfono.
0: Y lo que nos estaba mostrando Felipe es como una serie, una lista que se va distinguiendo por colores, eh, entre distintos colores en ellos, en esta en este listado que se va haciendo de los tokens. Esto para recordarles a quienes nos están escuchando nada más por el 1060 o el 96.5 que también nos pueden ver a través de la transmisión del Facebook Live o bien recuperarla posteriormente a través de la página de Internet de Radio Educación. Y también recordarles que estamos hablando sobre el ABC de la seguridad en estos tiempos con nuestros especialistas Felipe Barús y Ángel buen día. Entonces, la segunda parte, señores. ¿Qué tan viable entonces es que ya todo sea digital? La manera de la autentificación de doble factor. Es decir, estamos en un momento en el que, de acuerdo a investigaciones de Kaspersky, dicen que el 35%, hubo un 35% de aumento en la vulnerabilidad de nuestros móviles para poder hacer cualquier tipo de transacción y del phishing. Entonces, es también... ¿Un arma de doble filo? ¿Qué está pasando?
3: Vas, vas tú primero, Felipe. Bueno, yo creo que hoy día, hoy estamos hablando de 2020, agosto, ya es obligatorio para todo el mundo tener en sus cuentas de redes sociales. Y voy a hablar aparte de lo que son bancos y lo que son redes sociales. ¿Por qué? Porque el banco es quien decide qué hacer y si no lo haces, pues simplemente no puedes abrir una cuenta del banco. Así de fácil. Pero en términos de redes sociales, donde nosotros tenemos el control de mi cuenta, y estoy hablando de Twitter, de Quora, de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, y tantos más, tantas, tantas más, eh, ya prácticamente todos me permiten habilitar la autentificación de doble factor en mi cuenta. Es decir, que la que se generen estos numeritos, que instale yo una app en el teléfono, y que me, y que me dé más seguridad para acceder y proteger los datos de mi cuenta. Eh, desafortunadamente es una opción. Eh, el, hoy por hoy, quien no quiere hacerlo en una cuenta como Facebook o Twitter o, cualquier otra, no lo hace, pero eso lo hace más inseguro. Es decir, le estoy quitando niveles de seguridad a mi cuenta y a mis datos. ¿Cuál es la recomendación? Hacerlo. Aprender cómo se usa, cómo se hace, es entrar a la configuración de mi cuenta, buscar autentificación de dos factores, típicamente es poner una palomita en algún lado y generar estos numeritos, escanearlos en un código QR en mi aplicación de teléfono y listo. ¿Es incómodo? Sí, sí es incómodo. ¿Por qué? Porque tengo que sacar el dichoso numerito para entrar a Facebook o a Twitter o a cualquier otra red social. Pero tengo un mucho mayor grado de seguridad si tengo habilitado la autentificación de doble factor. ¿100% seguro? No, no es. Hay formas también de darle la vuelta a los malos a este asunto. Pero es más, es como si le pongo a una puerta de vidrio 10 candados. Pues sí, va a estar más seguro que si no tuviera nada. Pero pueden romper el vidrio y se meten. Es algo... Muy similar. Es complicado, es incómodo, pero es mucho más seguro, así
2: que háganlo. Habilite la, el doble factor en sus cuentas de redes sociales. Esta es una conversación que ya hemos tenido también a lo largo de todo este tiempo. La seguridad por definición es incómoda. O sea, lo cualquiera, cualquiera lo puede ver al entrar a un edificio. Sí, sería mucho más fácil el poder entrar simplemente a un edificio tal cual, ir al elevador y listo. Pero el punto de la seguridad es ese, precisamente que no cualquiera puede entrar al edificio. Que si sí es muy latoso tener que registrarse y que te den un cafete y que te den aparte el, el piso, que te abran el elevador, por supuesto que es mucho más latoso, pero en algún sentido, por eso se llama seguridad. Pues los medios sociales, las redes sociales, no son la excepción. ¿Que ¿Es más cómodo poder entrar así directamente desde tu navegador y todo? Sí, seguro, pero no vayas a llorar en el momento en el que alguien te robé tu cuenta, precisamente porque hiciste el acceso demasiado fácil. Así que, y eso a, a, me acaba de suceder todavía hace un ratito, me acaban de llamar para, es que me hackearon mi cuenta. ¿Tenías la autentificación de doble factor, No. Este ¿Tenías este, tu password? ¿Lo habías cambiado? No. ¿Cuánta gente tenía el password? Lo tenían como tres personas. Ah, perfecto. O sea, perdón, pero no puedo empatizar con eso. Digo, vamos a tratar de ayudarte. Pero la verdad es que te buscaste ese problema. A la gente no le gusta escuchar eso. Pero, de nuevo, el eslabón más débil de todo esquema de seguridad son los usuarios. Sobre todo porque deciden qué es lo que van a usar y qué no. Y porque en el caso, por ejemplo, de phishing, si te dicen que un millonario nigeriano te dejó un millón de dólares y que nada más haz clic en este enlace para reclamarlo, pues ahí ni cómo ayudarte.
0: Oigan, pero relativo al phishing, rápidamente, también dentro de este mismo reporte que cité hace rato, eh, había una cita que me interesó de su director que decía que uno puede pensar que si no lo reenvío, no le doy clic a un link, entonces no estoy corriendo riesgo. Sin embargo, lo que puede estar haciendo el cibercriminal es despertar un falso interés en los usuarios que los lleve a buscar la promoción u oferta en internet. O sea, el phishing... Otra vez daremos la descripción, eh, perdón, la descripción rápidamente, tiene que ver con estos mensajes que se envían en ocasiones con enlaces fraudulentos en general a los dispositivos móviles.
2: Esa es una de nuestras cruzadas personales, tanto de Felipe como mía, y este programa lo hemos utilizado precisamente para predicar al respecto. Y lo seguiremos haciendo porque sigue pasando.
1: En todo caso, estamos hablando... Querido amigo Radio Escucha, sí, vamos a retomar. Es muy latoso, como bien dice Ángel, buen día. Durante 10 años en esta revista radiofónica e interfaz hemos insistido en la seguridad. No ha variado mucho en el sentido de sigue la gente allá afuera tratando los malos, como dice Felipe, como dice Ángel, los malos o seguirán tratando de entrar a nuestra información, ya sea para robarse, en todo caso, ya sea dinero, información que tenga que ver con nuestra propia información. Y como bien menciona Natalia, los informes están realmente alertándonos en esta vulnerabilidad. Todos estamos trabajando a distancia, o por lo menos la mayor parte de nosotros. Estamos haciendo la mayor parte de las transacciones a distancia. Utilizamos nuestras computadoras, nuestros aparatos telefónicos. lo tenemos que recordar nuevamente, si bien, eh, dice Ángel, bueno, no, no podemos empatizar con alguien, a quien se le hace la pregunta, oiga, y, y si tomó pues, o sea, todas las medidas, no es obligatorio, porque no, no es así tampoco, no tiene usted la obligación de hacerlo, no, pero tenemos que hacerlo, es una cuestión personal, lo que vayamos, eh, digamos, implementando también como una cuestión de costumbre, se nos tenía que hacer costumbre. Ángel, buen día, Felipe Barús. Tienen 10 años recordándonos que esa es una de las buenas prácticas en el uso de la tecnología. Cuidar nuestra seguridad, cuidar nuestro sentido común. Ahora, todavía en el caso de la eh, de, de, directamente de la seguridad, eh, una de las preguntas recurrentes que, que encuentra uno, si es, bueno, y le pongo antivirus, no le pongo antivirus. ¿Cuál será el mejor antivirus? ¿Hay mejores antivirus ahora? ¿En eso ha cambiado? ¿No ha cambiado? De verdad, pareciera que muchos de nosotros nos da pena preguntarlo, pero vamos y los checamos en Google, preguntamos a los amigos, qué mejor que los expertos, como el día de hoy, para recordarnos algunos de los puntos más importantes. Y como esto, como antivirus, me parece, Natalia, que por ahí también había en su momento, en el renglón, otro tema, ¿no? Que, que detectábamos en las preguntas, Equipos son, ¿los equipos son más seguros, no son más seguros? Sí, la
0: Una leyenda mm -hmm. humana. Y que además se van a tener que quedar pendientes para otro programa. Hoy revisamos a fondo esto que bien decías, nos iba a tomar un poco de tiempo, la autentificación de doble factor que ya está vigente en nuestros bancos y en todas las aplicaciones y redes sociales en las cuales podemos acceder. Hay que buscarlas, hay que activarlas también y hay que tomarnos ese tiempo para poder tener una mejor seguridad. Nos queda pendiente... Los mejores antivirus que pueden estar considerando y también los mejores equipos en este uso pues cotidiano que le podemos dar. Ya sería otro programa el de las empresas. Pero concluimos brevemente, Felipe Barús. Ángel, buen día.
3: Yo creo que el, la recomendación que le podemos dar a, a nuestros escuchas es lo de siempre. Usen el sentido común. Su contraseña es privada, absolutamente privada. No la deben de anotar en ningún papelito. No le pongan el nombre de su perro como contraseña, ni uno, dos, tres, cuatro y habilite el doble factor en sus redes sociales, eh, es prácticamente igual a como su banco le obliga a, a habilitarlo en su cuenta bancaria, o como lo usa en su cuenta bancaria, y esto le va a dar una gran certeza, phishing jamás haga clic en ningún correo con ofertas prometedoras o que le digan su cuenta de banco fue bloqueado o le pasó cualquier cosa, si eso le llega comunique usted al banco, al número que está en su estado de cuenta, a ningún otro y eh, pues protejan sus cuentas. Básicamente, esa es el, 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 la moraleja de todo este asunto.
2: De este lado, si cree que la seguridad es problemática, latosa, incómoda, nada más pruebe la alternativa: que le hackeen su cuenta, que le bajen, que le limpien su cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Y pues va a ver que realmente no es tan problemática como pensaba.
0: Fuertes declaraciones, pero así concluimos este programa, Laura.
1: Hagamos de la seguridad digital una de nuestras actividades, hagamos una costumbre, así como la contraseña es ya sencilla para usted, para mí, para todos nosotros, así podemos tener todos estos otros elementos, hagámoslo una costumbre. Muchísimas gracias por su
0: atención, Natalia Luna. Gracias, y si tienen más dudas y comentarios, pueden ponerse en contacto con el equipo a lo largo de la semana a través de nuestras redes sociales en Interface 1060. A nombre de todo el equipo, Felipe Barús, Ángel Buendía, Alma Lilia Martínez, una producción de Mario Ledesma, nos escuchamos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.